0: 欢迎收听《来去夜总会》
1: 。大家好，我是亨利。
0: 嗨，我是文思。哎，仲伟，前阵子有一部很红的陆剧，叫做《三十而已》，你有没有看
1: ？当然有啊，我怎么跟得上时事？不要开玩笑了，好不好？明明就只
0: 看一些片段，<笑>明明就是我叫我叫你去看，你才开始做功课。
1: 那我、啊、一开始我破人家梗的啦<笑>。哎
0: ，现在对啊，公司的同事很多。小朋友也都在看啊，你怎么没有跟上一下潮流
1: ？四十几集，我真的是太崩溃，了。一看到就不无法对看到四十集我就崩溃，一看到就放弃了。不过我后来听说一集才二三十分钟，是不是？
0: 诶、欸，其实我有点我有点忘记它有多，但是不会太长啦，嗯、就是不会像到那个纸牌屋那种，或者韩剧
1: 一集五十分钟、六十分钟这样
0: 。对，然后。就是你也其实也不太需要太大的脑容量，我因为是，<笑>你要譬如说你在看，可能像《纸牌屋》这种，你会觉得看完一集就好累啊、哦，嗯、就是它，因为他真的太烧脑，就是尤其到后面几季，我觉得他的角色又超多，但是不会，就是他三十而已不是这一种，就是他。Okay 它就是有一点内容，但就是我觉得可以轻松看，甚至有时候可以快转。嗯，其实
1: 就是三个女生在上海发生的故事，<笑>然后三个女生个别的个性都不太一样
0: 。对，我先帮你复习一下剧情。好，因为毕竟你也只看过片段。可以。<笑><笑>对，呃，其实就是你说像你说的，它就是三个女生在上海工在上海，你说工作跟生活还要打拼的一个故事。然后第一个女主角就是叫叫顾佳，然后她跟她老公就是经营一间算是还蛮成功的公司，然后他们住在一个。类似像地堡这种地方的豪宅里面，对，简称就是人生胜利组啦。好，对，虽然说后面就是也是败坏这样，但 anyway 就是第一个角色是这样，第二个角色叫做王曼妮 ，money， 顾名思义，他就是他就是很喜欢追求 money， 所以他他呃，其实他是在啊、呃，他是从一个乡下的地方来到上海，只身打拼，然后他在一间精品店，就是他们剧里面讲的奢侈品店工当店员这样子，然后第三个。角色叫做钟小晴，她是一个有点像是小家庭，然后就过着算蛮，你要说小小确幸嘛，或者是就是蛮过自己的生活，这样乐在其中这样。所以简单来说，三个角色的人设就是这样子。那我觉得今天其实会拿这个东西出来跟大家聊，主要还是想聊聊三十岁这件事啦，因为。可能从古至今，好像三十而立嘛，对，所以总觉得哎，三十岁是不是一个坎？这样子，嗯、是不是应该代表了一些什么，或者是应该要达成什么事情了？这样，所以想要跟大家聊聊这个话题。所以你觉得三十岁是一个需要代表什么东西的岁数吗
1: ？我其实不这么觉得。因为就我过往的经验，嗯、我自己也没有三十岁的焦虑啦。嗯，然后我我也觉得，因为发明这句话的人其实是古人，是古人，他那时候可能五十岁就挂掉了<笑>對
0: 。对我就活就顶多活到五六十岁，就算是
1: 老。对，所以人生的一半，他获得一些成就，应该说他追逐那个成就，我觉得合理。嗯，但现在人的生活，你至少会工作到六十岁，嗯，然后你可能会活到七八十岁以上，嗯，所以我觉得以三十而立这个三十焦虑，再放到现代人的身上。我觉得有点不公平，尤其对年轻人来讲。嗯,嗯，嗯、然后我也觉得有一部分是因为现代的生活步调越来越快了，不管是科技的发展，或者是看到太多的成功案例在网络上面或书本上面，所以大家会觉得说我很急迫想要获得一些成就。嗯,嗯，嗯、那因为这样的情况下，三十焦虑，三十而立，就是一个大家比较会放在心中的一个焦虑感。
0: 对，而且我觉得这部剧里面，他其实也刻意放大这件事了，就刻意放大说，诶，三十岁好像就应该要怎么样怎么样怎么样这样。但我觉得，其实老实说，现实生活中搞不好，其实大家也没这个焦虑，就<笑><笑>只是剧在演而已。就像你刚刚说的，就是我回想我们自己的三十岁，好像也你说焦虑好像也不到这么严重的的程度，而且好像反而是现在我们这个岁现在的岁数就是。大概说出来不要害怕，<笑>把你的年纪说出来。我觉得还是不要透露。但 anyway 就是可能过了五六三十岁，过了五六年好像反而还比较比较焦虑，或者是你说会想比较多一些顾虑啊，或一些事情这样。嗯，对吧
1: ？我自己觉得就是。你你不敢讲那个数字，我来讲啊，就是我觉得三十五岁比较值得焦虑，相较于三十岁，嗯，就是以三十岁而言，他可能还处于一个累积经验的一个呃阶段，嗯，但是我觉得三十五岁的时候，呃，不管是你在找工作或你在创业，其他人在看你的眼光，已经会视你为一个已经有一一定程度的经验或者是手段 know how 的人，嗯，那在这样的情况下，你可能真的得表现出来你的。功夫，嗯，所以大家会比较愿意跟你做一些深度的合作，或者是给你比较好的职位，嗯
0: ，就是也就是说，大家会用比较大的呃比较高的标准看，对，比较高的标准来看你，嗯，尤其是像如果你是以一间公司的老板，就是你现在这个岁数，你还要背负可能公司的一些呃使命啊，或者是方向啊，或者是公司需要达成的事情等等之类的这样子，嗯嗯嗯、对，然后呃，但反正这这是35了，对， 35。但你还记得你30岁的时候是是呃，不要说30好了，就是说25到30这段时间好了，就是大概出社会可能呃五到10年的这段时间，你、嗯、你还记得你在干在干嘛，或者你的状态是怎么样
1: ？我那个时候就是。呃，资方的楷模，小屁孩,、欸、小屁孩也是啊，<笑>我我现在还是蛮屁的，<笑>这个我永远无法否认。资方的楷模是什么？资方的楷模一就是我那时候就是每天工作的时数就是绝对超过十个小时到十二小时以上
2: ，这
0: 个不是个好榜样。所以所以我说是资方的楷模，资<笑>、哦、方的楷模，资方,、哦、方对对，但是
1: 不是劳方的楷模。劳、就是、方楷模绝对不长这样子，就是我那时候就是求来就打。哦哦哦哦就是有什么工作、有什么任务、客户交代什么事项，我一定把它做到底，然后尽可能一天一天之内把它完成掉。嗯，对，所以以这个状态来看，放在各个产业的老板应该都会觉得说啊，我就是太棒,太,棒太棒了，我就给你这个薪水，<笑>但是你帮我说这么多的事情，对，把你榨干、碾碾干、碾到不能再碾，所以我才说资方的楷模。嗯、但是我相信老方不会觉得这是一件好事情。嗯
2: ,嗯，但那是我那
1: 时候的阶段了，就是我那时候比较没有想太多，就是对我而言，我就是想要把工作做好，我想要把自己的亏力累积好。嗯,嗯，那是我那时候唯一在想的事情。
0: 所以简单来说就是很平。应该可以，就是反正就是很平了。简单来说就是这样对，嗯，但是我我想就是我去回想，可能呃接近三十岁的这段这个时间点啊，就是有没有什么具代表性的标的或什么？我我想到的其实只有一个，是
1: 什么
0: ？<笑>就是就是因为呃你刚出社会可能就在二三二四嘛、嗯，然后到了可能接近三十的时候，因为刚出社会就是。我们啊，可能就很穷，<笑>对，就外面租个我，我可能在呃老家，也不在台北，所以就外面租个房子这样，嗯,嗯，然后可能很多东西你都要稍微精打细算一下，然后赚的可能也老实说也没这么多这样，是，然后接近三十岁的时候，就突然有一天，我就觉得。干！我终于去居酒屋，可以不用再看那个菜单的价了、哦。是吗？这么帅？<笑>不是，就是当然也不至于说啊，干我就去，然后就开个两三瓶清酒，嗯、也不至于这样啊。但是因为以前你可能就会吃饭的时候你会稍微喝酒的时候你会稍微算一下、嗯，今晚我可能只能扣打一天，紧绷唱歌加喝酒一天紧绷。但现在可能就反正你吃什么就点点点，嗯、然后说说实在话，也比较不用顾虑。这么多在这个金钱上面，所以我觉得这好像对我来说是一个，就出去喝酒可以不用太看太多，就是。菜菜单上的价钱，但是当然这个我刚刚说的是居酒屋，嗯，所以不是那种就是你说 fine dining 的那种餐那种餐厅，基本上也还、嗯、到现在说真话也也还不太会跨进去这样子，所以我觉得这个反而是对我来说三十的一个标的，所以好像也想不起来什么东西。老实说，我二十五
1: 岁之前没有吃过牛肉面诶、欸。啊、我只吃牛肉汤面。P，、啊、我讲真的，哦哦哦我只吃牛肉汤面，没有肉的。h e y 没有肉的，<笑>真的。二十五岁以前没有吃过
0: 啊、哦？对，因为我哦，对你这样说其实是、欸、就是以前都会觉得牛肉面很贵，
1: 嗯
0: ，因为就有牛肉的牛肉面很贵，对，一碗可能也至少要一百五吧
1: 。那个时候的物价对，至少一百起跳了。对,對、啊、然
0: 后现在你可能接近两百，对啊，甚至两百多、两三百，斤多就两百一一，一大
1: 堆，对啊。
0: 哦，这也算是一个标的，所以你的标的是你宏吗<笑>？我的标的是我的标的是 G 九五，干嘛我都直知道，好可怜哦，只知道吃东西干。我
1: 觉得如果讲钱，讲现在三十焦虑这件事情，我觉得大家会想到的一个词叫做财富自由。嗯嗯，然后我最近听到一个很好笑的说法，就怎么判断一个人是不是财富自由？嗯，就他如果去吃那个四海游龙，<笑>他会点鲜虾水饺的话，他就是财富自由了。那、啊、我觉得这蛮
2: 靠费的
1: ，<笑>因为鲜虾至少要八块一颗。
0: 哎、欸，其实真的很贵，就是你想一想，其实蛮贵的、欸。欸、对啊就一顆水餃，一颗水饺，哎，我们以前一颗水饺也有弄两三块的
1: 。是啊，我们
0: 当学生的时候也是有，现在一颗水饺八块，搞得很正常没有，一
1: 般的四海龙我记五六块一颗，但你吃到鲜虾。我赶快拿背扣财
0: 财富,自由,富自由的标准，对对对,對,對，我得你听还蛮好笑的、哦好好。OK， 所以这个大概是我们对三十岁的一些印象，好像听起来蛮屁的，蛮屁的，因为我们现在还是蛮屁的，不具代表性的一些东西
1: 。<笑>好
0: ，但其实，嗯，我觉得在这个剧里面，他对三十岁的刻画其实蛮明显，或者是说蛮刻意的，因为就像刚刚我们讲到那三个人物嘛，其实他就代表了。我觉得它代表了三十岁的三个状态，三个不一样的状态，或三个不一样的阶层。嗯，可以讲的再更现实一点，是这样。因为第一个顾家，他就是住地保。开公司，简单来说，像我刚刚说，的人生胜利组，或者是你也可以说成看不到车尾灯，对不对？因为我们周遭可能些许都会有一些这种这种朋友，或者是认识的人是这样，就是已经很成功了这样。然后第二个 money， 他是他还在追求 money 嘛，所以其实我们也是，其实、啊、我们也是，<笑>然后就是很拼，然后可能想要拼一个。呃，小主管或者拼一个管理职，那我觉得这个也会是某一部分三十岁的人的一个状态。那最后一个中小情，他就是小确幸嘛，就是呃，觉得就是照着自己喜欢的生活、自己喜欢的 temple 去过生活是最好的，所以这也反映在现在有一些在职场上工作的人也是这种心态，就是我就是。最喜欢小确幸，反正我就是过我自己想过的生活就好，我不想要想这么多，嗯、所以我觉得这其实是。代表了三个状态。对，那我们刚刚因为你刚刚提到说三十岁焦虑，三十岁会不会焦虑这件事，他应该会反映在我刚刚说的 money， 就是王曼，就是中间这一个，嗯，就是他在追求可能财富，嗯，他在追求职场上的位置或地位，嗯，那我相信这种人应该是相对比较容易产生。三十上下的时候会有焦虑的人
1: ，对，因为他他的所求所望其实跟普遍社会观感要求的东西是一样的，嗯，会比较接近，比较接近，所以他肯定就会对这件事情的敏锐度非常非常高，他也想要知道怎么样去获得地位，获得好的职位，好的 title， 嗯，然后赚到更多的收入，嗯嗯，对，所以这种人他肯定在看这部剧或者是听到这个词的时候，他的感受力会非常非常强，就是对我在追求我想要的东西，嗯，那另外一块人就像刚刚讲的，我覺得就有小确幸。那我觉得小确幸它也是一个，我不会说它是负面的词，因为如果你真的觉得那不是你要的东西，嗯、就你觉得你的生活很棒，你对你现在的收入其实相对满意，嗯、那我觉得那这件事情没有不好啊，就是你没有一定要去跟别人要求一样的事情，嗯，只要你过得开心舒服，我不觉得你一定要跟社会观感做一样的项目
0: 。那刚刚提到就是可能会有三十焦虑的这群人，就是他在他在追求一些可能钱啊，或者是。地位这种东西的人，你觉得有没有一些你说建议嘛？就是给他们一些建议，或者是你是走我们这样走过来，有没有一些方向可以提供给他们
1: ？我觉得就像是呃，像我们刚刚讲的，就是我二十五到三十岁的时候，其实我就是刚刚讲，出来就打，嗯，工作来就把它做完，嗯。那其实，在这样的情况下，我到了三十岁以上，在三一三二之后，我会感觉到一件事情，是我那五年。使命工作的内容，到了三十岁以后获得了一些报酬。那那个报酬，我不是我不是指金钱，而是指我在这个产业，或者是我在、呃、这个人脉圈上面，我会获得一些新的机会，是因为我过去做了一些他们看到我不错的事情，嗯，所以他们可能愿意给我一些新的机会。去成就一些新的项目或事业上面的发展。嗯，那我觉得有点像是一个概念，就是如果大家有在玩股票，嗯，那它会有点像是假设你今天的你愿意投入到市场上面的钱只有二十万，
2: 嗯
1: ，跟你愿意投到市场上面的钱有两百万。这两者是完全不一样的事情。嗯，因为如果你这二十万，你可能就是你只能买，你连半张台积电都买对买不起。就是<笑>现在连半张台积电都買你,你没有资产分配的空间，<笑>你就可能一张一个保守的中华电信买一张，剩十万块找一些比较具有风险性的。但是如果你是到你有两百万的资产，十倍以上了，嗯，其实你就可以做很多呃分配，就是不管你要比较风险低的，譬如我们讲中华电信，你要买几张比较具有呃高风险但高报酬的。其他的肋骨你要买几张？嗯，你就可以去做一些进出的动作，然后你可以透过这个进出去获得你想要的报酬，不管是你期待是几趴，嗯嗯。但是呃，你就可以因为这样的关系去获得你想要获得的事情。嗯，那我觉得这跟人脉或者是我刚刚讲三十岁以后的资产，我觉得有点像。嗯，就是你过去这二十五到三十岁，你在储存的是你的底气，你有多少的底气可以去获得三十岁以后的成绩单？嗯，那那个东西会让你在三十岁以后你比较有余韵。去做你想做的事情，嗯，又或者是说你会比较多的机会可以去发展，嗯、而不是一条路死死的走走到底。嗯，对
0: ，所以可以说是有点像是在存本钱的概念，可以这样讲，就是三十岁前其实要好好的存好自己的本钱，然后让可能你过了三十岁，甚至过了三十五岁之后，这些东西它会。开始发酵，是，或者是你到了三十五岁之后，你就有一些余力开始追求可能你喜欢的东西，因为我想三十岁前可能大部分人其实基本上就是工作了、嗯，就是我就是。当然，那些可能富二代，我们就不讨论。基本上，那应该就不在我们讨论范畴。他们可能也不会听我们的这个、呃。对，不会。对，那我觉得，如果是一般人呢，三十岁前基本上就是追求财富嘛。然后，但是可能你比较没有时间去追求你可能你喜欢的东西，例如说，可能比如说冲浪好了，嗯，或者是其他的东西，你也没有那个时间。说真
2: 的，对
0: 。那但是，如果你存好本钱之后，三十五岁过后，或许你是可以。用呃，让你有更多的时间去追求这些东西，或者是让你有更多的本钱去追求这些东西，甚至发展成你的副
1: 业，是是你的斜杠<笑>哦，对，就是现在在说的
0: 斜<笑>斜杠这件
1: 事情，没错。OK，
0: 所以简单来说就是存好自己的本钱
1: 了，三十就是就是简单一句话，余、就、韵、是。然后你有机会有人脉，甚至你已经存了一些钱，你有资金，嗯，你就可以发展你想做的事情。不管这些事情是不是会带来收入，嗯，但我想它会是带给你一些会让你生活更满足或开心的东西，嗯
0: 。然后你是不是有就是有蛮喜欢就是剧中的一句话？但我忘记他是什么了。我也<笑>，但简单来说，他应该是，呃，反正三十岁这个时间，如果你做了什么事，就会有；但如果你没有做，那时间就这样过去。那应该简单来说，意思应该是这样對。对他的意思
1: 就是说，他很像是你在你在累积你的你的底气，我们刚讲的，然后你会一直往上爬，一直往上爬。但当你发现你的底气没有到的时候，你会发现这些机会都被别人拿走了，然后你就会。他他的他讲的其实很血腥，他是说你就像一个直线往下坠
0: 哦哦，当你获得
1: 这个机会的时候，你就往上爬了；但你没有这个机会，你就往下坠。嗯，所以三十岁以前你，你在你在获得拿到这个机会的可能性。那如果你没有拿到，你没有把握住，你就是往下坠。嗯嗯。那如果你拿到了，你可能就往上走了。嗯，对，他在讲的很直白，很血腥，是这样讲这样说。
0: 但我觉得大家可能也不用那么紧张了，因为说实话也。呃，一真的其实没有这么严重了。简单来说是这样，就是我们虽然说刚刚讲了很多，你要存本钱啊，你要干嘛，但有时候你反而太活在那个框框架里面，反而会绑手绑脚。因为有一些框架其实是，譬如说是别人设定给你，或者是社会设定给你，你三十岁应该要怎样怎样。但其实如果你可以朝自己比较喜欢的方向，或自己比较有动力的方向去发展，其实会是相对会更好的。不然就是活在别人的框架里
1: 面。对啊，我觉得照着自己的步调走，然后这个步调当然你会跟你的亲朋好友或前辈讨论过，我觉得那都没有问题。可是如果你的步调是来自于，譬如说你每天上 PT 看大家的文章說，说啊每个人收入多少，大大对我三十岁的时候收入多少，三十岁收入多少，我我多少什么时候当总经理，你会会很痛苦。就是你的资讯来源来自于 IG， 来自于 PTT， 来自于 Social Media、嗯。嗯那你你的压力其实来自于这边，但如果你的步调是来自于你自己想过了，然后你也跟一些你信任的前辈、同事、好朋友讨论过，那我觉得就没有问题，你就不用被这个框架给框住。嗯
0: ，但我觉得现在现在的人有时候是因为别人设定好的生活是相对简单的，嗯，就别人设帮你设定好的人生相对。是单纯简单的，对啊，就反正我就跟你说，反正你这个时间就要达到什么事，这个时间要达到什么事，那、啊、你就照这个步骤去做，那你就不用想太多。嗯、所以我觉得这看人了、啊，就是有的人很奴性比较强，他就会想、嗯、對像我一样
2: 。
0: <笑>对、啊，反正我觉得这这这就是看
2: 人了、啊。对
0: ，所以刚刚是在讨论，就是 money， 就是王曼，就是中间这个这个区块，就是努力追求的这个区块、嗯。那后面就是。呃，比较偏小确幸这个区块，因为现在我觉得这也是一个蛮主流的想法。你要说主流，它算主流吗？但应该算蛮
1: 多人开始社会认同上面，这群人是越来越比较敢把声音说出来
0: 。嗯，但我觉得其实这个说法每个时代都会有，只是换了一个说法。因为我们以前。就是烂草莓嘛，就是叫你烂草莓。对，可是你看当年八十七八十年次的就是烂草莓嘛，对不对？对啊，然
1: 后就每一个年代，我们都会说下一个年代是另外一个更對然後現在更容易坏掉的、就是只會
0: 小學心啊。对啊，所以我觉得这就是随着时代的变化，但这个状况其实是一直存在的，嗯、因为毕竟呃比你呃年纪大，或者是你的前一辈，他就是会卡在你上面，这是没有办法的事。对啊，那只是我觉得现在的时代，说实在话也。呃，这个时机说真的真的不好。那我觉得，我觉得对现在的我们的后面那一辈是有那么一点不公平。我觉得，尤其是像最近疫情的影响的关系嘛，所以在面试的时候你就感觉出来，其实最近的工作真的不好找。就我我我们在面试别人的时候，他们可能都会说啊，最近外面可能就是大部分都是合约工。就我就是跟你签一年，然后。你就不是我公司的正式员工，这样就是约聘的、啊。简单的说，是这样。嗯，所以老实说，大环境是真的没有很好，而且还蛮动荡的。老实说，对
1: ，嗯。但我觉得大家也不用因为这样过分焦虑。就是如果像你你说的，我就是我正在找工作，我可能二三、二十四岁，嗯，然后我就因为呃疫情的关系，我觉得工作不好找，所以我很焦虑。嗯，我觉得这件事也没有必要，因为你还这么年轻。嗯、你的发展性还这么多，你为了这短短的疫情，可能就算把它说的两年好了才会结束，它在你的挚爱中可能就占了十五分之一、二十分之一。嗯，所以我觉得好像没有必要过分焦虑。就像我当年刚出社会的时候，是那个金融风暴的时候
0: ，二零零八年啊,對啊，对耶，大家也那时候也大家也
1: 是讲的乱七八糟，说<笑>哇这些学生死定了，他找不到工作，怎么样怎么样，<笑>嗯、但。跟我同年混得很好人也很多，嗯嗯,嗯，那所以我觉得你不用过分焦虑在现在的状况，就是你可以把眼光看得到三年,年、五年、七年之后，你就不会因为这个状态、这个疫情让现在你很焦虑。嗯
0: 嗯，但我觉得有时候是不要用那种呃有点像是我就懒挪的那种态度去面对了，因为这种其实现在也是一种风气。嗯嗯那我我不敢说这种风气是对还是错，但。因为我相信，有时候你用比较正面的心情跟态度去面对你的生活的时候，呃，你其实是会比较容易到达你想要去的地方，因为那个动能是会比较强
1: 的。是
2: 是，
0: 当你今天比较负面的时候，就是摆烂的时候，我觉得那个它就是一个负面的的能量。嗯。对，就
1: 是我，我觉得摆烂分两种，一个就是我，我我烂，我骄傲，就是我就是我就是要摆烂，但是我可能在我工作上是很认真，但是我把这个所谓的摆烂跟工作认真的时间点切割得很漂亮，嗯，就是我觉得哦，我今天工作八个小时，主管给我任务，我就是八个小时内把它处理得很好，嗯，然后我下班之后，我要懒挪在沙发上看 Netflix， 玩手游、嗯，那我家的事啊。嗯嗯但至少你把工作处理完了。对，但会有另外一块人，就是哦，我很懒惰，我就是懒惰，我连工作都懒惰。嗯嗯,嗯。然后我我我面试不来面试，工作做的七七八八的。哦哦、对啊<笑>
0: ，面试不来面试这個、然后他
1: 再来说，<笑>呃，我就是要一个我自己的生活，嗯、所以我我我我我懒惰，我骄傲。就我我觉得这两块人是不一样的。嗯。第一块人他其实知道自己要什么，所以他更懂得时间的分配。嗯。那第二块人他就是他对于他自己的工作或生活上，其实他并没有这么。用心，我自己这样觉得啦。嗯，所以造成了他对于很多的人事物，甚至工作，甚至关系上面，就比较不会放太多心力在上面。然后他再把大家的烂努这件事情当做一个借口。嗯，那我觉得这件事情就比较，我自己觉得比较不不 OK 啦。嗯，对，
0: 也就是说，嗯，你要烂努可以，但是其实你也得有实力。你有实力的话，是可以让你去拉拢。是啊，我觉得可以把时间
1: 切开来。你刚刚讲的就是人要有正向的能量这件事情，我觉得讲的非常对啊。就是我刚刚讲第一块人，我把时间切割得很,很完整，我多少时间奉献给我的工作跟老板，嗯，多少时间奉献给自己。那我相信正向的人，他会在奉献给自己的时间点找到怎么样对自己最好。嗯，那不管是他以后他的热情副业斜杠，我觉得都好。但是正向的人会找到他的出口。嗯嗯，对，
0: 其实总归一句，我觉得就是找到你属于自己的生存方式啦。嗯，然后也不用看太多外界的期待或社会观感的期待啊，等等，就找到自己适合的生存方式，然后呃，努力的去实践它，应该就是就是对的、嗯
1: 。少上一点社群媒体，会让生活更美好。
0: 哎，这是这是实话、欸，哎，所以现在
1: 真的很难呐、啊。就是你说
0: 现在，你叫你叫现在。呃，的年轻人或者是我,甚至是我们，是其实就是我们，不要
1: 用 I G。
2: 对啊，我也是每天都会滑。
0: 对啊，你叫你一天不划线动，你有可能吗？对啊，对啊。然后像我们最近叫我们一天不要打高灌篮高手，也是没办法，因<笑>为每天都排位啊，排位就一直要一直升上去啊，没办法。对啊，对啊。但但我觉得，反正就本分做好，我觉得就 O、OK、K 了
1: 。是啊，不用过分的羡慕别人或嫉妒别人啦。你知道自己是谁、嗯、在哪边，我觉得就是一个很好的开始了。嗯嗯。
0: 然后电视剧总是比较夸大嘛，对，所以那个阶层其实是很夸大的，但虽然说这阶层的确存在，嗯，但其实没有那么严重了。老实说，就是你你就是用自己的 t e m p o 去走就好
2: 了，是是是。
0: 然后最后一个其实小聊一下，就是因为我觉得最后有一段剧情还蛮有趣的，嗯，就是那个 money， 我就是喜欢追
2: 求，你真的很喜欢 money， 金钱的 money，
0: 因为他其实在剧中，他到后半段的时候，他被一个。所以，反正他遇到一个渣男，嗯，然后就一个很有钱的渣男，然后他本来以为他是他的，他本来以为他是他的正牌女朋友。殊不知他其实早就有一个交往他么十年的未婚妻，对之类
1: 的，是不是？我说对对我看过吧，<笑>厉害哦。
0: <笑>对，就是一个什么香港的富商这样。<笑>然后呃，反正他就被甩了，然后他就回乡下去，然后他本来想说啊，就是就放弃上海的一切，回到乡下去。然后在乡下待了一阵子，发现。其实他，因为他上海已经待太久，就乡下乡下已经容不下他了，所以他就又回来上海。然后他又回来上海，他势必得找工作嘛，所以他就找了一个他之前呃因为一些关系认识的一个老板，然后就问那个老板说：“你能不能给我工作机会？然后你能不能让我再回到精品业？那我的目标是想要当上副店长这样。”然后那个老板就跟他说：“好，我可以，但我给你三个月的时间，我叫你做什么事情你就去做。”那你如果三个月撑过去，你有达成、嗯，那我不只给你副店长，我给你店长的位置，就是我给你一个更高的位置。是，但结果那三个月真的就是一个超大的考验，他被派去当一个讨债的。
1: <笑> OK，
2: 逻辑逻辑性吗<笑>？这一段我倒是没看到，
0: <笑>就是他去的那个老板的一个。业务部门，然后那个业务部门他们是分成，呃，就是呃，对客户，就是应该说做生意，对客户做生意的，跟签完单之后客户不付钱的，有专门一批人再去把钱讨回来，这、嗯嗯就是收款了、啊，简单说就是收款的部门了、嗯。所以他就是一天到晚要去欠钱的客户门口蹲啊，或者是想尽办法，你也不能用违法的手段威胁他，你只能想尽办法。他有钱的时候，赶快把钱挖进来，这样。所以就是遇到各种各式各样的困难，这样子，有点像是老板刻意给他的考验。嗯，虽然说他后来的确是也通过了，但我觉得想聊的就是，其实现实生活中的确会有这种状况发生，就是老板就是会给你一些看起来。你可能分不太清楚，它是一个挑战还是它是一个压榨<笑><笑>對對，对吧？对我,我很抱歉
1: 。<笑>
0: <笑>但呃，如果站在脂肪。呃、欸、啊、哦，不说错，站在牢房，因为站在资方角度，我觉得那等下再谈。就是站在牢房的角度，要怎么面对这件事？嗯、我要怎么样去评估他到底是一个老板给我的考验，或者是挑战，还是他其实就是一个压榨？那、嗯
1: 、就是压榨。
2: <笑><笑>站在牢房的立场就是压榨。就是压榨,、就是、榨。OK，
1: 我我觉得老板会给你的任务一定有他的目的性啦。对，就他一定是想要完成某一件事情，然后他相信这件事情完成了，对于公司或组织是有好的发展。嗯，所以他才会。给你这个任务，所以我觉得这个问题应该是从劳方的角度来看，不是从资方角度，因为资方我就想完成这件事情嘛，因为我想要让公司赚更多钱，分更多红等等之类的。那所以劳方的角度应该是这个任务，它是像你讲的挑战或是压榨的缘由，来自于你应该可以判定这个老板是不是你可以去跟随的老板
0: 。好，所以第一点其实要去判定人。
1: 因为我觉得我们这个年纪就是呃，我们讲三十三十五四十左右这个年纪，嗯，我们在社会历练的程度应该还行。然后像刚刚提到，你应该也在三十岁以前有经历过一些社会上面的历练，嗯
2: 嗯。那
1: 我们这个我们这一代的人，其实又不像我们的长辈，比如我爸爸妈妈那一块，就是他是更是所谓的求来就打，他没有所谓的老板压榨这件事情，他就是。做到底，我一个工作做一辈子没有问题。嗯，所以老方的角度会是你已经可以比较好的去判断这个老板是不是好老板。我所谓好老板，就是你可以去确定这个老板值不值得跟随。嗯，如果你觉得这个老板值得跟随，那代表说你会相信他所给你的任务不是压榨，是个挑战。嗯，那也因为我们这一代相对个性比较开放的关系，所以你就可以反过头来去跟你的老板讲说好。我可以接下这个任务，那你要给我什么资源？嗯，或者是你会给我什么样的 bonus？ 嗯，我觉得这一块，如果这个老板是我们所谓的好老板，或者是他愿意讨论的老板，嗯，其实你们就可以针对这个项目往前进、嗯，去讨论说你要完成这件事情，我需要什么资源？我可能需要一个团队，我可能需要其他资金，我可能需要什么样的技术？嗯，那有往下讨论空间，任务才往往前推进的可能性。嗯，所以我觉得就是反过来讲，第一步。确定这个老板你值不值得跟随？嗯，第二步去跟他讨论说，呃，这个任务的可行性跟需要什么资源
0: ？因为我相信今天老板在给你一个你要说挑战或是任务的时候，其实我觉得他也希望你可以有这种组织的能力。嗯，就是因为通常会给你的挑战，顾名思义，它就是不会是太简单、容易达成的，因为。我就是把目标放在那边，然后中间这条路要怎么走，是你自己要去想办法，
1: 或者是都知、呃，因为老板也不知道
2: 。<笑>老板他
0: 可能只知道终点，我想达成的终点在那边。对，达成那个之后，呃，可能对整体公司。都是有帮助，就是对我们的前进是有帮助的、嗯。是，但可能我自己也还不太清楚这条路
1: 怎么走。所以我需要一个左右手去完成这件事情。<笑>所以我觉得，呃，回到资方的角度，就是我突然回到资方的角度、呃，对我,我现在自己都有点混乱了。<笑>回到资方的角度，就是我如果给你这个任务，一部分来说，当然它是个挑战。这个挑战是给你的，其实也是给我的，因为我会给你这个挑战，就代表了。我希望你成为一个重要的角色，在这个任务上面或这个公司上面。也就是说，我可能需要一个左右手，一个团队的 leader。那我对我的挑战就是，我选这个任务给这个人是不是正确的决定？嗯，那对于这很重要。对於员工而言，就是好，我接下这个任务，我能不能成为老板心目中那个样子？嗯，或者是完成这个任务之后，我可以跟老板要到什么我心目中想要的职位或是薪水？嗯嗯，对。
0: 所以，其实老板也是会透过这些事情在看人啊。对，就是因为我发给我，我把这个任务发给你，我一定对你有一些期待嘛。那、嗯、我一定是看你有没有办法做到可能某一个位置上面的事情。但这些老板通常也不会。直接跟你讲，当然不会<笑>，就是这只有老板心里知道，就是资方的心里知道、嗯，资<笑>方心里会知道<笑>。对，就是，但是你你自己就要去判断，就是就像你刚刚说，这老板值不值得跟随，或者是这件事是是不是我有热情的的东西。对，那如果是的话，你就就想想办法去打。到
1: 。是啊，因为我觉得还是很多在工作上面的人，他们是绝对有企图心要去完成他们自己心目中的样子，或他们正向的力量想要带他们去的地方、嗯。嗯所以在你有企图心的情况下，当老板给你一个任务的时候，你就可以好好的思考，这个跟你的企图心是不是 match 的？嗯，它是不是同一件事情，或它能不能帮助你完成什么什么样的项目？嗯，那如果可以的话，就坐下来跟老板好好的讨论。那我相信会有一些摩擦，这绝对不可能没有的、嗯。
0: 嗯对啊，因为老资方总是想要的更多、欸，没错
1: <笑>
0: 。觉得中间绝对，但我觉得这就是一个过程了、啊，是,、啊、是那条路的过程
1: 。对啊，你完成了，对你而言绝对有帮助，对老板而言不会也一定有帮助，但对你而言一定也是加分的。不管是这个老板，或者你要去跳槽到其他公司，跟随其他的主管或老板，一定都是有帮助的。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯没错。好，那今天讲了这么多，我觉得最后。其实还是要说一下，就是刚其前面有讲过，就是剧毕竟它是一个剧，嗯、所以它里面很多事情是故意故意放大它。然后就像我刚开始看的时候，我就会觉得靠，就是怎么可能一个做一般就是很一般上班族工作的人，在上海可以租得起一间一房<笑>自己一房一厅，然后又有自己的卫浴，又有自己的厨房。嗯，对，一千，而且在上海市中心<笑>，我想要这些人的理财到底出了什么问题<笑>？这个，这可是父母的理财理得很好，这<笑>样<笑>可以这样做了吧？他的薪水等七八成都拿去租房子了吧？嗯、对、啊、所以我觉得那个就是会比较夸大一点了、啊，所以大家就是。
1: 感情看看感情不用投射这么多在一个剧上面了，因
0: 为他们就是毕竟都会放大一些东西，嗯、生活还是要过。对啊，因为不放大就不好看。对啊，不放大就
1: 没有那个冲突感。是啊，可能司机就演完了
0: 。<笑>对啊，好了，那今天应该差不多就这样喽。
1: 好，谢谢大家，拜拜。Bye.